0: Podcast na Trybunach powstaje we współpracy z legalnym polskim buchmacherem Betfarn. Piękny to dzień, Liga Mistrzów wróciła, a my zapraszamy na kolejny odcinek podcastu na Trybunach. Tomek Włodarczyk i Tomek Witas. I tą Champions League zajmiemy się dzisiaj, zastanawiając się, w którą stronę ona zmierza.
1: Jakie pieniądze są dziś do wyjęcia w Lidze Mistrzów i w jaki sposób kluby chcą na niej zarobić jeszcze więcej? Czy w Lidze Mistrzów powinni grać sami mistrzowie i jak ten turniej może się zmienić? Pamiętajcie, że mecze Champions League możecie obstawiać na stronie naszego partnera, bukmachera Betfan, rejestrując się z kodem na trybunach macie nawet do 600 zł zwrotu.
0: Podcast na trybunach
1: Liga Mistrzów to jest to, co lubimy najbardziej, mnóstwo emocji, świetni piłkarze, wielkie kluby i Champions League wchodzi teraz w tę najważniejszą pucharową fazę i na pewno dużo będzie się o tym dyskutowało, czy Bayern obroni trofeum, a może ktoś Niemcom to trofeum odbierze. Będzie to bardzo trudne. Bawarczycy skompletowali sześć pucharów w jednym sezonie jako druga drużyna w historii. Coś, na co jeszcze kibice, myślę, nie zwracają w tym momencie uwagi, skupiając się właśnie na Champions League z, z sezonu na sezon, to... To, co stanie się w 2024 roku. Trudno nazwać to nawet rewolucją. Myślę, że będzie to giga rewolucja, mianowicie kompletne przeformatowanie Champions League i pozostałych europejskich pucharów. To jest w zasadzie fakt, Pytanie tylko o szczegóły, jak bardzo Liga Mistrzów się się zmieni. Zanim wejdziemy w te szczegóły, no wystarczy tylko napomknąć, że nie będzie już na pewno fazy grupowej, a, a jedna wielka liga, coś jak, hybryda powiedzmy z Superligą, no i Champions League zostanie powiększona z 32 do 36 zespołów, ale za chwilę w te wszystkie meandry jeszcze sobie wejdziemy. Może przypomnijmy w ogóle, że że to nie będzie pierwsza rewolucja związana z z Ligą Mistrzów.
0: To na pewno, przede wszystkim gdzieś te, te puchary, jeszcze wracając do tej Ligi Mistrzów teraz, pomyślmy sobie tak, kiedy zaczyna się faza grupowa, kiedy jest losowanie, Pierwsze, co robimy, to typujemy, kto awansuje. I mamy grupę właśnie z United, mamy grupę z PSG i mamy dwóch słabszych kandydatów, powiedzmy właśnie ten Istanbul, baszak Wiemy od razu, kto może awansować, a kto nie. Grupa Realu Madryt pokazuje, że mogą się przytrafić niespodzianki. To ale prawda, bardzo rzadko. Ale bardzo rzadko. I tak naprawdę... Emocjonujemy się Ligą Mistrzów dopiero od teraz, dopiero od lutego, kiedy zaczyna się faza pucharowa i w zasadzie jest ta jazda bez trzymanki co co grę tak naprawdę. Każda kolejna faza to już są coraz lepsze mecze. A przypomnijcie sobie, jak dobrze oglądało się Ligę Mistrzów w sierpniu. Jak dobrze oglądało się Ligę Mistrzów w tym Final Eight, które było w Lizbonie w poprzednim roku. kiedy kiedy nawet wszyscy się, większość zastanawiała się, czy nie lepiej zmienić właśnie, żeby co roku te ćwierćfinały odbywały się już w takiej formie, bo to było więcej emocji, tam już nie było kalkulacji, nie, nie było mowy o tej zasadzie bramek na wyjeździe liczących się teoretycznie podwójnie, bo był tylko jeden mecz, co powodowało, że tych emocji było więcej. I w tym kierunku idą oczywiście te wszystkie zmiany. Tak samo było w latach 50., kiedy na początku lat 50. właśnie zaczęto rozmawiać ogólnie o o Pucharze Europy, bo kluby chciały zarobić trochę więcej pieniędzy aniżeli w w ligach krajowych i i takie takie zmiany zaczęły się właśnie tworzyć. Na początku to było 16 drużyn grających mecz i rewanż, czyli coś, o czym też będziesz wspominał później, co ma się wydarzyć właśnie za, za kilka lat. I no wiemy, wtedy Real Madrid 5 razy z rzędu wygrał, wygrał Ligę Mistrzów i tak to się toczyło aż do początku lat 90., bo te pieniądze w europejskich pucharach nadal nie były duże. Jest taka fajna historia z trenerem Benfiki Lisbona, Belo Gutmanem, który był trenerem właśnie Benfiki w latach 60. i wygrał z nią dwie Ligi Mistrzów, który dostał tak małą premię za, za te dwa zwycięstwa, że premia za krajowe puchary była większa i on odszedł wtedy z tego klubu właśnie z tego powodu i powiedział, że bez mnie nie wygracie żadnego finału. Co ciekawe, faktycznie ta klątwa działa, bo Benfica nie wygrała żadnego z kolejnych siedmiu finałów w europejskich pucharach, czy to, czy to Liga Mistrzów, czy, czy Liga Europy, czy Pucharu UEFA, więc ta klątwa działa, ale no i pamiętamy to, co się, to się zadziało w latach 90., tak? Tak, czyli sezon 9-2, 9-3, nowa Liga Mistrzów, ale będąca ośmiodrużynową. Później 9-4, 9-5, 16 drużyn, ale tam wtedy też była fajna wypowiedź Franza Beckenbauer'a, który powiedział, jak to jest, że w Lidze Mistrzów gra Widzew, Łódź i Rosenborg, a nie gra jakaś wielka marka, na przykład właśnie z Bundesligi, więc postanowiono dalej powiększać. Ty nawet lepiej pamiętasz te czasy niż ja, no bo ja wtedy nie, nie miałem prawa Ligi Mistrzów oglądać, jak ta liga się powiększała powiększała się głównie ze względu na kasę. I ta kolejna zmiana także będzie tylko ze względu na kasę.
1: No tak, ale faktycznie... Powiedzmy ta Liga Mistrzów lat 90. no to czekało się na, na, na te spotkania w telewizji, bo było ich po prostu mniej, tak jak na, na ogromne wydarzenie. Były wtorek, tak, wtorek środa, wiadomo, że dostępność też była inna, ale jednak no, to była prawdziwa i, i elitarna Liga Mistrzów, która dążyła wiadomo, cały czas nierozerwalnie z powiedzmy atrakcyjnością pod kątem też finansowym i marketingowym, że jednak przekształcała się cały czas z tej nazwy Liga Mistrzów jednak w coś zupełnie innego, Krok po kroku dążąc poniekąd do, do tej superligi, bo wiadomo, że, że z Ligą Mistrzów nie ma to już zbyt no tak, wiele tak, wspólnego. Tak, bo na
0: początku faktycznie grali sami mistrzowie, później tak, dołączono dokładnie. mistrzów, teraz to nawet grają już czwarte drużyny ligi Angielskiej. Szczerze mówiąc,
1: tak po prostu musi, musi być, bo, bo my chcemy produktu jak najlepszego, produktu jak najbardziej atrakcyjnego, i, i produktu, który nie tylko będzie nas gdzieś powiedzmy cieszył i emocjonował w samej fazie końcowej, a po prostu był nasiąknięty tymi najlepszymi emocjami od początku do końca. Coś w stylu sportów amerykańskich i zawsze te najlepsze ligi, zwłaszcza Premier League, czerpały właśnie ze sportów amerykańskich, czyli z NBA, NFL i tak dalej, gdzie rozgrywki są zamknięte, gdzie bardzo mocno stawia się na marketing, gdzie... Każdy mecz, przez to, że jest ta elita bardzo zawężona, jest emocjonujący, że każde każde spotkanie to nie jest starcie Dawida z Goliatem, ale jednak potencjalnie mecz, który wywoła dużo emocji. I taka będzie nowa Liga Mistrzów, bo powoli gdzieś przechodząc do do meritum, o czym chcemy dzisiaj sobie rozmawiać, no to ta zmiana na początku myślę będzie bardzo, bardzo szokująca dla, dla kibiców, którzy są przywiązani jak do każdego właściwie formatu. 32 zespoły, faza grupowa po po 4 zespoły i i dopiero później faza pucharowa. Tutaj nagle fazy grupowej nie nie będzie będzie zupełnie, tylko od razu jedna wielka liga, w której zostaną wszyscy wrzuceni gdzieś do jednego wora, no i trochę może sobie uporządkujmy to, jak to będzie faktycznie wyglądało. Czyli tak, właściwie zaczerpnąłem, zaczerpnąłem, zasięgnąłem języka u Zbigniewa Bońka, który jest w komitecie wykonawczym UEFA i on no, wie bardzo dużo na temat tego, jak to, to wszystko będzie wyglądało. Właściwie pewne są dwa punkty, 36 zespołów, czyli o 4 więcej niż teraz, pozbycie się fazy grupowej, czyli 36 zespołów, to o czym mówiliśmy w jednej lidze. Losowanie będzie polegało na tym, że będziemy mieli 4 koszyki po 9 zespołów i gdzieś te zespoły będą dobierane względem tego, z kim będą grały właśnie według, według tychże koszyków, tak żeby tych spotkań było atrakcyjnych jak najwięcej. Każda drużyna rozegra po 10 meczów z różnymi rywalami. To jest bardzo, to jest bardzo ważne, żeby tę atrakcyjność zwiększyć. Pięć spotkań u siebie, pięć na wyjeździe, to również oznacza automatycznie zwiększenie tak, pieniędzy. Tak, tak. UEFA gdzieś z zrobiła spraw,
0: sobie... z z biletów, bo teraz jest 6 meczów, a tutaj jednak 4 tak, więcej.
1: Tak, tak. UEFA sobie zrobiła taką kalkulację, która pokazuje, do czego to wszystko dąży. Dziś mamy 125 meczów, za moment będzie 225, zatem ten przeskok ogromny. A to wiąże się z tym, że dziś kluby na starcie... W lidze mistrzów mają 15 milionów euro, później zarabiają odpowiednio za zwycięstwa w grupie, czyli 2,5 miliona euro, 900 tysięcy euro Zobacz. za remis i tak dalej. I 15 tak dalej.
0: milionów na starcie, a w pierwszym sezonie Ligi Mistrzów, jaką znamy cała pula dla podziału dla klubów to było 31 milionów.
1: Dokładnie. Więc i cały czas, jest tak, Cały czas to pączkuje. No to teraz wyobraźcie sobie, że format 2024, tak możemy go nazwać, który będzie obowiązywał do 2033 roku, na starcie 60 milionów euro dla klubów, czyli 4 razy więcej już będąc jedynie uczestnikiem mm, Champions mm. League. To pokazuje jak gigantyczna będzie ta pula do rozdania. Dziś no, są takie wyliczenia, że łącznie z prawami telewizyjnymi i tak no dalej, i tak ciekawe, dalej, marketingowymi, no, no. ta pula wynosi 3 miliardy euro. Okay, Tyle jest warta ostatnio... Liga Mistrzów jako produkt. Powiedzmy okay, okay. oczywiście z wydatkami UEFA mm-hmm. i tak dalej. Pamiętajmy, że 500 milionów euro też z tej puli ligomistrzowej oddawane jest do klubów uczestniczących w Lidze Europy. No, jest mnóstwo tych mechanizmów, jak kluby aż do finału zarabiają na mm-hmm, występach mm-hmm. w Champions League, ale. Mnie szokuje to, że y, powiedzmy przeformatowanie, no może nie delikatne, ale bardzo radykalne powoduje, że, że ta stawka skacze cztery razy wzwyż, więc jest to coś nad czym kluby, no nie ukrywajmy, to było, to było clue, tak, że, że straszenie Super Superligą e, chodziło oczywiście o atrakcyjność, ale chodziło też przede wszystkim o to, żeby no zarabiać odbyt. jak najwięcej pieniędzy.
0: Oczywiście, że tak, bo przecież wielkie kluby nie mają interesu w tym, żeby dzielić się kasą z tymi najmniejszymi i, i dla United, dla United, dla Realu, dla Barcelony, mecze z jakimś węgierskim klubem nie są niczym prestiżowym, bardziej w drugą stronę. No w każdym razie, tak jak powiedziałeś, 3 miliardy, w poprzednim sezonie to były 2 miliardy, więc już mamy w sensie do podziału. Więc mamy, mamy ten skok faktycznie o wiele większy. Bayern dostał 120 milionów za, za poprzedni sezon, więc ta kasa będzie skakała. Co za tym idzie? Oczywiście będzie skakał budżet transferowy czyli te rekordy transferowe. Oczywiście przez COVID mamy delikatny spadek, ale pewnie w perspektywie kolejnych pięciu lat znowu to będzie taki gwałtowniejszy wzrost i ta dysproporcja między mniejszymi a większymi klubami tylko się będzie powiększała.
1: Tak, zdecydowanie. No jakby tłumacząc dalej ten nowy jeszcze też zwróćmy na to uwagę, dopracowywany i i cały czas gdzieś analizowany format, przy czym to, co mówiłem, 36 zespołów bez bez, bez fazy grupowej to jest właściwie już fakt. Ciekawe będzie to, że 8 pierwszych zespołów, które skompletują po tych 10 spotkaniach, 10 kolejkach najwięcej punktów będą miały miały najlepsze bilanse, automatycznie awansują do 1.16, do 1.8 przepraszam, a stworzy się jeszcze tak naprawdę dodatkowa faza pucharowa, czyli ta jedna szesnasta z zespołów, które zajmą dziewiąte miejsce do 24 i będą grały między sobą tę dodatkową rundę o przejście do jednej ósmej finału Ligi Mistrzów. Kazaje, że to będą jest będą grały
0: naprzemiennie ze sobą, tak? Czyli jakby pierwsza ta drużyna, czyli tak naprawdę I... dziewiąta z ostatnią druga z tak dalej. Dokładnie, tak żeby, żeby faworyzować
1: oczywiście tych, którzy zdobyli więcej, więcej punktów, punktów. W, tej, w tej ogromnej 36-zespołowej lidze. Więc tak jak powiedziałeś, dziewiąty zagra z 24, 10 z 23, jedenasty z 22 i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest cały czas generowanie dodatkowych spotkań. Ciekawe moim zdaniem akurat jest to rozwiązanie, Tak, że... to też
0: pytanie, jak rozłożą to w terminarzu, bo no ligi ci nie odejdą. Puchary ci nie odejdą. Pytanie, czy na przykład w Premier League, znaczy w Premier League w Anglii nie zrezygnują z Pucharu Ligi Angielskiej, który też jest rozgrywany gdzieś tam w, grud- w grudniu, styczniu upychany, żeby tylko te mecze się odbyły, a niekoniecznie jest on potrzebny. No wiadomo, jakiś tam, jakiś tam prestiż też, ale Puchar Anglii, a Puchar Ligi to, to zupełnie co innego. Się zastanawiam po prostu, jak rozłożyć tyle spotkań mhm. w terminarzu, bo teraz jesienią przy fazie grupowej masz te mecze co dwa tygodnie. Jeśli my będziemy, nie wiem, za dwa lata, za za trzy lata rozgrywać tydzień w tydzień mecze dwa razy w tygodniu, tak jak teraz, to to jest, wiesz, droga donikąd, nie? Do jakiegoś wyniszczenia.
1: Ważne o tym, co, co powiedziałeś i wspomniał już o tym na łamach The Times bodajże prezydent, tej federacji europejskich li Lars-Krister Olson, że, że ligi na pewno nie zgodzą się na to, o czym też gdzieś dyskutowano, że być może... Weekendy? Nie, nie, nie. także to znaczy weekendy to jest jedno, to mm. na pewno nie. Będzie Liga Mistrzów rozgrywana dalej w środku tygodnia. Zaraz do tego przejdę, bo tutaj też jest mała, mała, mała zmiana, ale żeby przeformatować ligi na wszystkie zespołowe, czyli teraz Bundesliga jest tylko z tych mm. lepszych mm. lig zespołową, Reszta gra pod 20 klubów, więc na to ligi nie chciały się zgodzić, żeby nie poddawać jakby jakby swojej, jakby nie oddawać swojej suwerenności stricte podeuropejskie puchary. Więc plan jest taki, że Liga Mistrzów zacznie się wcześniej, e, we wrześniu. E, no ona co się najmniej... zaczynała w drugim tygodniu. Tak, Więc teraz września. zacznie się prawdopodobnie już na początku mm-hmm. września i będzie grana aż ta faza ligowa, powiedzmy, w tej jednej wielkiej lidze, grupie, czy jak to nazwiemy, do stycznia i pojawią się także terminy czwartkowe, czyli będzie Liga Mistrzów grana w środ- wtorek, środa i okay. czwartek, więc tutaj tak będzie to rozłożone. Wiadomo, że trzeba będzie faktycznie cały czas szukać tych terminów. Wspomniałeś chociażby o pucharze ligi Carabao Cup. Tak, tak, tak. W Anglii, w Anglii. jest tutaj szansa, że on zniknie i, i na to gdzieś zwraca uwagę Aleksander Czeferin, czyli szef UEFA, że no, dwa krajowe puchary to jest jednak w no, tym we momencie jeszcze zdecydowanie tak.
0: jest W Niemczech nie ma, w Hiszpanii nie ma, więc taki tak, relig w nigdzie, trochę. Ekstraklasa tak. też kiedyś miała puchar Dokładnie. Ekstraklasy, też go już nie ma.
1: I to się chyba zmieni faktycznie Premier League zrezygnuje z tego pucharu Ligi, który jest, no okej, okay, faktycznie mało prestiżowy, fajnie go się ogląda, ale chyba nikt nie przywiązuje też do no. niego jakiejś większej... Puchar Pocieszenia. Tak, no, Puchar Pocieszenia, tak jak to, co wspomniałeś, Puchar Ekstraklasy właściwie tam wystawiało się trochę zespoły jakby, nie wiem, no, w młodej Ekstraklasie mm, mm, albo zespoły Rezerw bardzo często i no, nikt nie przywiązywał po prostu do tego mm, większej wagi, więc tutaj będzie nacisk na to, żeby jednak weekendów nie oddawać, żeby te ligi wciąż miały powiedzmy, taką swoją tożsamość i, i tutaj nacisk też tej, Europej- tej Europejskiej Federacji zrzeszającej wszystkie ligi, że musi Liga Mistrzów pozostać otwarta, aby no pozostawić taką powiedziałbym nutkę emocjonalną, że do Ligi Mistrzów musisz dostać się jednak przez rozgrywki krajowe, a nie to, co wielokrotnie przez lata mówiło się o Super Lidze, że no nie wiem, dajmy na to 20 z 24, czy tam nie wiem, 30 z 32 miejsc byłoby zagwarantowane przez ranking europejski lub w ogóle dla dla klubów, które po po prostu grałyby tam bo ta Superliga miała
0: powstać bez udziału FIFA czy UEFA, tak? To miała być organizacja stworzona przez wielkie kluby, naciskał na to zwłaszcza Florentino Perez, który chciał iść tą ścieżką wyznaczoną przez NBA, i tak. jemu głównie na tym zależało. Później miał udział w tej Super Lidze poprzeć także Bartomeu, już na, na koniec swojej kadencji w Barcelonie, natomiast ty mi powiedziałeś przed tym nagraniem, że Superliga tak naprawdę nigdy nie była sformalizowana do tego stopnia, żeby o czymkolwiek mówić, raczej tylko w, na fazie koncepcji.
1: Tak. Y- myślę, że kluby poniekąd naciskały UEFA, zwłaszcza, że, że musimy zrobić coś bardziej atrakcyjnego, żeby zarabiać więcej, żeby grać więcej spotkań między sobą, mam tutaj na myśli tą elitę, czyli powiedzmy top 4, czy top, top 5 lig europejskich, um, ale też szczerze mówiąc UEFA i FIFA odgryzały się bardzo skutecznie, bo nawet tak, ostatnio wyrzuty, tak, Gianni tak. Infantino powiedział, że ok, chcecie stworzyć Superligę, no to my dyskwalifikujemy wszystkich zawodników, Tak, nie będą mogły, zwłaszcza piłkarzy z klubów, nie będą mogli grać w reprezentacji w Mistrzostwach Świata. Tak, i
0: kluby też nie miały mieć udziału w ligach, wtedy też też o tym czytałem. No więc zarzut potężny, no bo... No, znaczy
1: przede wszystkim myślę, że żaden piłkarz nie chciałby zrezygnować jednak z mundialu i nie, nie, nie byłoby na to szans jakby Trzeba było się dogadać, więc moim zdaniem to jest pewnego rodzaju kompromis i ta Liga Mistrzów w nowym formacie to mimo wszystko jest jakiś format, jakiś rodzaj, Kompromisu? to co mówiłem, hybrydy z mm-hmm. między Ligą Mistrzów dotychczasową a Super Ligą, bo wciąż będziemy mieli... 26, dobrze liczę, 26 co najmniej zespołów, które awansują automatycznie, plus ewentualnie zwycięzcy Ligi Mistrzów i Ligi Europy, którzy być może nie są z miejsc, które automatycznie się zakwalifikują, plus to, co mówię, cały czas jest dogrywane. Trzy miejsca te dodatkowe będą wyznaczone przez... Jakiś, tu też cały czas trwa dyskusja, ranking powiedzmy europejski, czy też ranking historyczny, czy to będzie jakaś hybryda, czy stworzy UEFA coś nowego i to jest ważne dla polskich klubów, jedno miejsce wraca do ścieżki mistrzowskiej, jeśli chodzi o kwalifikacje do Ligi Mistrzów, czyli de facto sytuacja z momentu, gdy została wprowadzona reforma Michela Platiniego, e, będzie znów miała miejsce, czyli pięć zespołów, ścieżka mistrzowska, mistrzowska e, a nie cztery, tak jak do tej pory, więc być może dla polskiego zespołu ta e, droga znów będzie łatwiejsza, zaczynająca się nie od pierwszej, a na przykład od drugiej rundy mhm. kwalifikacyjnej. No nadal, że...
0: nadal nie będzie to łatwe, no bo okej, okay, w tej grupie mistrzowskiej grają zespoły ze słabszych lig, no ale gdzie my, do Batę Borysów, czy do, nie wiem, Red Bulla a, Bez przykład?
1: przesady, Batę akurat było chociażby w zasięgu Piasta i Piast chociażby… Mówisz
0: o najświeższych latach, ja mówię o takim bardziej rysie, wiesz, kilka lat wstecz. Tak,
1: bo... ale zawsze ta jedna runda mniej wydaje mi się będzie czymś… No aczkolwiek
0: we granicach cudu raczej bym traktował tak. taki jałans do, do Ligi Mistrzów no, Polskiego zespołu. Wiadomo. W każdym razie na pewno będzie łatwiej wtedy spaść do Ligi Europy, a też baliśmy się o to przy Conference League, że my się nawet nie dostaniemy do Ligi Europy wtedy, bo tam miało być tak, chyba, że mistrz, tak, będzie przy Europy, z tego co pamiętam.
1: Tak, będzie, roz, będzie podział taki, że o Ligę Europy i Ligę Mistrzów będzie walczył tylko mistrz kraju, mm-hmm. a reszta miejsc, czyli u nas 2-3 i Puchar Polski, to, to przechodzi od razu do, 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 do Pucharu do conference e, tej konferencji League. Do której czyli... też
0: nie będzie się łatwo dostać, cały czas to podkreślam, bo mecze z Węgrami na przykład wcale nie muszą być łatwe.
1: I co ciekawe, bo skupiamy się w tym odcinku na Lidze Mistrzów, ale Liga Europy i Conference League też mają nie mieć fazy grupowej, mm-hmm. czyli tam też będą Podobny duże dobrać. ligi, po 32 zespoły, a nie 36, jak w przypadku Ligi Mistrzów. Co jeszcze? Co to hmm?
0: zwiększa szanse, też jest fajne w tym kontekście właśnie Conference League, wyobraźcie sobie sytuację, że Piast z Gliwice awansuje właśnie do, do tej ligi, i w tym momencie ma do rozegrania, załóżmy właśnie te y, 10 spotkań, tak? Czyli jest większa szansa, że wtedy trafi na spotkania, nie wiem, z...
1: Tam będzie mniej, no bo mniej, no, mniej to zespołów. Załóżmy, że mniej, ale
0: jakby nadal jest większa szansa niż w tej drużynowej mm-hmm. grupie na to, żeby trafić na mocniejsze zespoły, jak jakiś Tottenham, który akurat będzie niżej w danym sezonie, o ile nie będzie w tym rankingu historycznym. A wydaje mi się, że akurat Tottenham w rankingu historycznym nie do końca powinien mieć miejsce, bo, no, pucharów nie zdobywa. Od od dobrych lat, już dwudziestu.
1: Jasne, jasne. Co jeszcze ważnego przy, przy tej rewolucji? wspominałeś o Final late, tak, czyli to, co nam bardzo podobało się, przynajmniej mi osobiście się, no mega to podobało. Patrząc
0: i... na odbiór ogólny, to, to raczej w większości.
1: Tak, to był taki sprawdzian niezaplanowany, nie tak, to pandemia zaplanowała nam sprawdzian być może czegoś, co, o czym UEFA marzyła, ale nigdy nie odważyłaby się zrobić, czyli zamknięty ten turniej finałowy w tych final, w finalnej fazie m, pucharowej. I prawdopodobnie w nowym formacie Ligi Mistrzów też trwa oczywiście dyskusja. Będzie taki turniej finałowy, czyli od ćwierć finału mamy drużyny, które są gdzieś w jednym miejscu, i to mogą być Chiny. No właśnie, Stany chciałem Zjednoczone, powiedzieć, że niekoniecznie jakieś miasto Dubaj, europejskie, tak. tylko
0: już światowe wojarze.
1: Dokładnie, na przykład jedziemy sobie do, do Emiratów. Tam stadiony będą w odległości bardzo niewielkiej, więc przygotowane na Mistrzostwa Świata więc będzie można nawet na różnych obiektach ten turniej Final Eight, e, rozegrać i, i myślę, że, że to jednak nastąpi. Co prawda trwa dyskusja, ale no to jest taka atrakcyjna rzecz, którą można w ogóle spakietować i sprzedać osobno jakiemuś mm-hmm. krajowi, chociażby, no nie wiem, Emiratom, które są w stanie, myślę, zapłacić za to I, bardzo i to dobrze, tak. e, że nie sądzę, że tutaj UEFA i kluby będą bardzo protestowały i ponoć ma być coś takiego, że mm, będzie tydzień z Ligą Mistrzów, i tydzień z Ligą Europy. Będzie final late Ligi Europy, final late Ligi Mistrzów, że to będzie już jakoś tak super popakietowane, no jak mini-turniej Euro, czy mini-turniej mundialowy, że jedziemy do jednego kraju, tam najlepsze drużyny. Wyobraź sobie, jak wrócą na przykład kibice, że nagle masz wszystkich kibiców w jakimś kraju, mieście... No, mały mundial. Tak, czy taki mały klubowy mundial, na przykład, nie wiem... Hmm, Holandia organizuje mm-hmm. na jakimś mm-hmm. niewielkim terenie, albo nie wiem, Londyn organizuje tu, turniej Final 8, tak, gdzie tak, masz tak. Mnóstwo, mnóstwo super stadionów, e, możesz grać finał na Wembley, Pudzie, finał półfinał na... na, na... To by no, było. No, wątpię, ale wiesz. Robią remont jednej trybuny teraz no, Dajmy więc. na to, nie wiem, półfinał na stadionie Emirates, drugi półfinał na stadionie Tottenhamu, a finał grasz na Wembley. To już samo być. pobudza wyobraźnię, jak mnóstwo masz różnych Opcji albo zabierasz zespoły, do co mówiliśmy, do Stanów, gdzie no, piłka cały czas myślę, jej popularność mm-hmm. rośnie i pokazują to te wszystkie summer tours, które organizują największe kluby na świecie. Jedziesz, organizujesz turniej o stawkę, nie musisz tego specjalnie pompować. Tak, y- w- bo
0: te Champions często były takie troszkę aż y-
1: Dokładnie. Co nie
0: zmieniało faktu, że y- ale tutaj że masz realną stawkę. Tak, tak tutaj tutaj masz masz wtedy był zapełniony stadion, to dopiero i teraz. I
1: wiesz, stadion 100 tysięcy ludzi przychodzi na, na spotkanie. Jak nie Super Bowl. Wiem, dokładnie, Bayernus, z PSG, czy jakiejś innej drużyny, która interesuje y- no, miliony, czy setki milionów ludzi na świecie. No brzmi to dobrze i tak jak mówię, nie sądzę, żeby ktoś tutaj robił obiekcję, żeby takiego final eight nie zrobić. Oczywiście to wszystko wymaga doprecyzowania głównie z kalendarzem, bo e, no ja tutaj widzę nagromadzenie tych spotkań tak ogromne. Jeszcze z ligą, jeszcze z ligą, ale zaraz przyjdziemy. Liga, idziemy... faza e, liga i, i przede wszystkim też mecze reprezentacji.
0: Podcast na trybunach powstaje we współpracy z legalnym polskim bukmacherem Betfair. Fajnie wszystko wygląda, jak się, jak się mówi o tym koncepcyjnie, nie? Że tam, wiesz, mały mundial, ale gdzieś w Stanach, gdzieś w Dubaju i tak dalej. Tylko to, co było w tym Final Eight w Lizbonie niecodziennego, to fakt, że już wtedy jakby te ligi, nie? Gdzieś tam pokończyły te, te sezony, że, że jakby Bundesliga skończyła granie i mieli piłkarze Bayernu dwa tygodnie urlopu, pojechali do Lizbony, mieli dwa tygodnie urlopu i był sezon. Teraz pytanie, jak zrobić ten nowy turniej finałowy w normalnych warunkach, kiedy Liga będzie grała do maja, a załóżmy w roku parzystym, w czerwcu będziesz miał mundial albo euro. To jest, to jest ta trudność, nie? Gdzie no możesz... moim zdaniem
1: na tym polega w tym momencie dyskusja, mądrzy, mądrzejsi od nas ludzie, logistycy i tak dalej muszą po prostu sobie popatrzeć na kalendarz, który nie jest z gumy, I kolorami zaznaczać te kwadraciki, kiedy europejskie puchary miałyby grać, tak jak wspomnieliśmy, no cały czas rewolucja w piłce jest nieunikniona, no bo chociażby mamy też... rozgrywki Ligi Narodów, które, które miały, no, jeden cel, atrakcyjność plus zwiększenie pieniędzy. Nikt nie chciał grać meczów towarzyskich, bo one były zwyczajnie nudne jak flaki z olejem, selekcjonerzy wystawiali tam piłkarzy drugiego sortu, drugiego, drugiego szeregu i jeżeli, nie wiem, Polska miała grać spotkanie towarzyskie, nie wiem, z Finlandią, no to, Umówmy się, nikogo to nie interesowało, A jeżeli y, walczysz w jakimś rodzaju y, turnieju, w którym y, coś jeszcze I, można dostać. Każde
0: spotkanie też jest ważne, tak? Czyli
1: tak, możesz coś dostać w postaci i pieniędzy, i ewentualnie awansu do Mistrzostw Europy, no to już robi się ciekawie. Plus fakt, że grasz naprawdę w naszym przypadku z drużynami, z którymi nie Właśnie... zwykliśmy tak, grać tak, sparingów. Tak. Właśnie
0: chciałem o tym powiedzieć, że po pierwsze masz awans do Mistrzostw Europy, a po drugie boisz się o to, żeby nie spaść do dywizji B, bo to by oznaczało mniejsze pieniądze i gorszych rywali. Jasne. Więc każde spotkanie ma znaczenie. I... Wiesz, jakby, nie wiem, jakie ty masz stosunek do tej nowej formuły Ligi Mistrzów. Ja jakby podejrzewam, że większość z naszych słuchaczy, większość z kibiców piłkarskich na początku się oburzy. Po pierwsze, nie lubimy zmian. Po drugie, przywiązaliśmy się do obecnej formuły Ligi Mistrzów i ona nam pasuje, bo jest ta cała magia, na której się po prostu wychowały pokolenia. Ale ja jestem dobrze nastawiony do tego. Tak,
1: tak. Znaczy ja patrzę na to, wiesz co, no nawet spoglądam sobie teraz na fazę grupową Ligi Mistrzów i jak ona wygląda w, w, tym, w tym sezonie, więc no to, też to, okresję, tak. to co mówiliśmy ostatnio, znaczy na ostatnio, na samym początku, tak, no Bayern przewaga nad trzecim Red Bullem Salzburg 12 punktów. Mhm. Real Madryt przewaga tutaj akurat, ta, ta no, grupa jest ta, mocno wyrównana, więc tutaj jest tylko przewaga dwóch wyróbna, punktów. Wyrównana słabościami Ale Realu tak, Inter. No City nad Olimpiakosem, 13 punktów. Tak, też. Liverpool, Czer- Chelsea nad, nad Ajaxem 6, 6. Tak, tak Chelsea Chelsea 9. punktów
0: przewodnią z tak, tak. No to, to dobrze pokazuje to, co ma wyeliminować ta, ta nowa reforma. To na pewno. No, tylko pozostaje jedna Wiesz, zasadnicza kwestia.
1: Ja patrzę trochę w sferze marzeń na Ligę Mistrzów w tym formacie wyobrażając sobie, że zagra w niej polski zespół i wtedy wygląda to naprawdę mega dobrze, no bo jeżeli podzielimy na cztery koszyki 36 zespołów, czyli my pewnie będziemy w koszyku czwartym…
0: Tak, to co mówiłem na początku, tak, czyli jeśli polski zespół awansuje w tym przypadku do Ligi Mistrzów, taka Legia, Lech czy ktokolwiek inny, żeby nikt nie czuł się poszkodowany, to wtedy ta szansa zagrania z absolutnymi gigantami, no jest pewna.
1: Tak, no masz dwa mecze. Taki jest plan, że dwa mecze z koszykiem pierwszym i inaczej. Zespoły z koszyka pierwszego zagrają dwa mecze z koszyka czwartego, mm, mm. Trzy, zespoły z koszy... trzy mecze z koszyka drugiego, trzy mecze z koszyka trzeciego i dwa mecze z koszyka pierwszego. Pewnie nikt teraz… Zagmatwany strasznie, je, ale… Jak ktoś by tak szybko Ty to opisałeś karteczkę. na meczykach, prawda? dobrze tak, pamiętam. to zapraszam, Zapraszamy nobeczki, tak. jeżeli ktoś chce sobie poszukać nowa Liga Mistrzów, coraz bliżej czeka nas totalna rewolucja. Tak, taki, taki, taki jest tytuł, ale z perspektywy może nie polskiej, ale tych zespołów najmocniejszych, czyli jeżeli mamy koszyk numer jeden z dziewięcioma zespołami, no to dajmy na to taki Bayern Monachium rozegra na pewno dwa spotkania z tymi najlepszymi według rankingu dziewięcioma zespołami, czyli dwa takie mecze ma zagwarantowane. Później trzy mecze z koszykiem drugim, trzy mecze z koszykiem trzecim i dwa mecze z koszykiem czwartym, więc no Brzmi to mega atrakcyjnie. Fakt, że jednak nie będzie tej powtarzalności, rewanżów i czasami. No tak,
0: jakbyśmy mieli od razu po prostu fazę pucharową grać, tak? Od razu we wrześniu Tak, ten a czasami, luty.
1: jeżeli myślimy sobie, że Manchester City ma zagrać, nie wiem, kolejne spotkanie z Olympiakosem i no. znowu wrzucić im, nie wiem, pięć bramek na przykład, no to wiadomo, że od Te razu... Te
0: spotkania były fajne tylko pod jednym względem, wiesz, kiedy Bayern Monachium jechał na przykład do Belgradu, grał z czerwoną Zvezdą i Lewandowski mógł zapakować cztery bramki w walce o awans ja, już wyżej na, ja, na tym stopniu strzelców. Jasne,
1: patrzyliśmy trochę w, z innej perspektywy, bo, 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 bo chcieliśmy, żeby Lewy, nie wiem, pobił rekord Raula, chociażby tak. Raula albo Króla Strzelców w jednej edycji Ligi Mistrzów, mhm. no no ale to mówię, to są takie przypadki już czysto patriotyczne I Pojedyncze, i, jednak. Tak i, bo... nie, i nie o to w tym chodzi, ale tak jak mówię, no jeżeli patrzysz i wybierasz sobie, kurczę, no teraz City będzie grało z Olimpiakosem. nie włączam tego. Aha, że gra z Basak Szekirem. Widzisz,
0: wrzuciłeś mi, wiadomo jakby w którą stronę zmierzasz, ale wrzuciłeś mi teraz fajną myśl do głowy, jak pogodzić to godzinowo. Bo to jest też zagadka, tak? Teraz mamy jedną ósmą finału Ligi Mistrzów i mamy dwa hity o jednej godzinie. Wiemy, że primem y, jest godzina 21 z uwagi na różne strefy czasowe, jakby ta, ta śród… Y, europejska strefa czasowa 21 godzina. To teraz jak pogodzić, jak będziesz miał tych spotkań hitowych więcej, praktycznie każdy takie będzie to wtedy tak, będzie trzeba no. to odpowiednio rozkładać, żeby, żeby się… No, dlatego
1: pewnie też dochodzi ten termin czwartkowy po pierwsze, żeby pomieścić 10 kolejek, bo tego będzie, bo tego będzie dużo. No ciekawe, zobaczymy, no to są już takie detale, myślę, że… że to Detale, będzie...
0: ale takie ważne rzeczy dla takiego zwykłego, prostego kibica, bo dochodzi ci Liga Europy, dochodzi ci Conference League, która wiadomo, że ma skupić bardziej tych patriotycznych widzów, tych z danego kraju po prostu gdzie zespół się dostał, gdzie awansował, no bo jeśli masz wtorek, środa, czwartek, no to te mniejsze ligi też będą grały w tych dniach.
1: Moim zdaniem niekoniecznie. Znaczy, to mniejsze... kiedy będą grać? Znaczy nie możesz mieć kolizji z Ligą Mistrzów nigdy godzinowej. To jest przepis no dobrze, wprowadzony no to... przez UEFA, więc takim, on obowiązuje to razie, teraz.
0: Kiedy będą grały te mniejsze ligi? Znaczy mniejsze, co masz na myśli? Lig.
1: A, to wszystko jest chyba upchane w czwartku, od 15 godziny do 21. To To zobacz,
0: czwartek, godzina, 15.
1: To jest tak mniej więcej rozłożone, to już jest właściwie pewne. Czyli szczerze, to 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 nie będzie będzie zjadliwe. Moim zdaniem to był jedynie ukłon w stronę mniejszych lig, żeby zagwarantować im jakieś pieniądze i powiedzmy, jakiś poziom e, rywalizacji. No,
0: Ale to jest właśnie to, tak że będą po prostu trafiały te rozgrywki tylko do kibiców danych klubów, które tam I występują, też niekoniecznie. a cała reszta. Znaczy, no wiesz, jeśli awansuje jakiś, nie wiem, mały klub z Polski, no to kibice Piasta Gliwice, Górnika Zabrze czy Wisły Płock na pewno te spotkania będą trudne. Znaczy, nie, no
1: umówmy się, nie. Takie kluby nie awansują do konferencji, która, która i tak będzie, powiedzmy, trudna do zdobycia dla polskiego zespołu. Bo mówiliśmy o tym na początku, że to się wydaje ok, trzeci format, ale będzie to tak ułożone, że wciąż tych zespołów na drodze nie, no, trudnych jasne, będzie tak jak sporo. Mówiłem,
0: tak, jak, tak jak mówiłem, że. Jeżeli, jeżeli będzie tam Legia będzie lub Lech, lub to i
1: tak będzie dobrze. Chodzi mm-hmm. o to, żeby. UEFA załatwiła to tak z dużymi klubami, że trochę zrzuci okruchów z pańskiego stołu dla klubów z mniejszych federacji, czy też federacji, które nie dostają się jak my do europejskich pucharów regularnie, żeby one też zarabiały dodatkowe pieniądze i żeby rosły gdzieś powiedzmy w siłę, choć moim zdaniem jest to iluzoryczne, jeżeli, nie wiem, Legia, Lech, czy jakiś inny polski klub dostanie z Conference League 5, 7, 8, 10 milionów euro, a kluby z Ligi Mistrzów będą dostawały 60, to ta przepaść i tak cały czas będzie, będzie rosła. Będzie
0: rosła, ale powiedziałeś o kwocie 10 milionów euro to bardzo duże pieniądze. Ja myślę, że nawet tyle nie dostaną, ale to e... już kwestia pewnie tam jakiejś. Moim zdaniem
1: to mogą być takie pieniądze. pieniądze w tego rzędu, kiedyś to liczyłem, teraz nie pamiętam, ale no okay, to, to są pieniądze wierzę, wierzę nawet wierzę na słowo. poziomie 10 milionów euro. To nie, nie o to chodzi. Chodzi o to, że to jest pewnego rodzaju iluzja. Jedyne, co te kluby będą zyskiwały przez awans do Conference League, to przewaga w swoich rodzimych ligach. Więc no to jeżeli, na pewno, ale też jakieś pakiety e... sponsorskie można sprzedać tak, pod taką ligę i tak dalej. Czyli no. Inaczej, wyobraźmy sobie, że Legia gra 5 sezonów z rzędu w tym trzecim formacie, i zarabia w takim razie dodatkowe 50 milionów euro. To są pieniądze gigantyczne, które powiększą tak mocno przewagę nad pozostałymi zespołami Czy w Ekstraklasie. Się
0: mem, jak Legia odjeżdża, reszcie linii to <grym> może,
1: mo, może tak być, ale no tutaj będzie pewnie narzucona wtedy już jakaś regularność, tak mi się wydaje i ona faktycznie może sprawić, że no Legia, czy Lech, czy kto, jakiś inny klub, mm. no wypracuje sobie faktycznie już taką bezpieczną poduszkę finansową, że dla nas wreszcie być może transfer powyżej tam, nie wiem, dwóch czy trzech milionów euro. Euro, tak, bo nie, teraz to nieosiągalne. Znaczy, będzie faktycznie realny. No zobaczymy, w każdym razie... Mm, Trzeba się szykować na rewolucję, ona jest nieunikniona. Ale 2000... głosowanie
0: w kwietniu jest, tak? Maksymalnie projektem.
1: w kwietniu, chyba 24 kwietnia. I to kwietnia jest takie ostateczne, że już wszystko będzie przyklepane? Tak, 100%. 100% do kwietnia to wszystko będzie przyklepane i tak jak mówię, 100% 36 zespołów, 100% bez fazy grupowej, a reszta to tylko detale i niuanse, jak, jak, jak to się mówi. I moim zdaniem, no co, trzeba się szykować i przyzwyczajać do tego.
0: No ciekawe, ciekawe jak to będzie opakowane, ja tylko jeszcze chciałem wcześniej wspomnieć o tym, że zostaje ostatnia kwestia, czyli ten natłok meczów, który już będzie wtedy na porządku dziennym. Jak będą musiały wyglądać kadry zespołów, żeby te hity w Lidze Mistrzów, żeby te mecze Bayern, United, Liverpool, Real nie wyglądały tak jak wyglądają w tym sezonie hity Premier League gdzie większość kończy się remisem 0 do 0, 1 do 1 i widać, że piłkarze grają tam na pół bo mają za 3 dni bardzo ważny kolejny mecz i nie mogą zagrać na na 100%.
1: 10 kolejek w europejskich pucharach to już faktycznie jest mini liga, można można powiedzieć, więc wydaje się, że te kadry będą musiały być jednak powiększone lub
0: powiększone, no, tylko zobacz. Lub,
1: lub na tyle wyrównane, że, że będziesz mógł sobie faktycznie rotować piłkarzami bez konsekwencji na, na jakości, że będziesz teoretycznie mógł Teoretycznie
0: stawić... tak, ale nadal trener się przywiązuje do, nie wiem, 12 piłkarzy. No ciekawe, zobaczymy, korzysta.
1: zobaczymy, jak to będzie wyglądało, ale...
0: Mówisz, fajnie się wszystko jakby da opakować, fajnie się wszystko pompuje, ale na koniec siadasz przed telewizorem, nie wiem, jak ty masz w tym sezonie. Ja mam w tym sezonie tak, że już sobie selekcjonuję te mecze, które chcę oglądać, bo Naprawdę wiele z nich to są po prostu paździerze. Liga hiszpańska w tym sezonie jest, no może nie dramatyczna, ale ten poziom spadł tak bardzo, nie wiem, mecz Real-Ueska na przykład. Trzy sezony temu Real do 15 minuty miałby 3 do 0 i już jakby spokojny klimat do końca spotkania. Teraz ledwo wygrał 2 do 1. I ten mecz się oglądało naprawdę trudno, bo i wiele kontuzji, to jest kolejna kwestia. Teraz w Realu jest ośmiu zawodników bodaj, takich naprawdę ważnych, którzy mają kontuzję. Jak to ciekawe, właśnie ciekawe, jak to będzie wyglądało przy tej reformie.
1: No tak, to już to dywagujemy, tak? Znaczy, nie wiem, wiesz, jak ja to będzie... Ja tylko mówię wy... o tym, że
0: optymistycznie patrzymy na cały format, a jednak trzeba też spojrzeć pod kołderkę. Po prostu, tak, i... No,
1: b- będzie trzeba po prostu zmienić podejście do swojej nawet filozofii, jeżeli mówimy o trenerach, tak, a nie przywiązywania się do konkretnych nazwisk. Faktycznie te kadry będą musiały, wydaje Czyli jest to osobowe. Odrobinę szersze, no bo też nie nie przesadzajmy, tych meczów dojdzie tylko cztery więcej, tylko w cudzysłowie, ale nagle nie nie przeskakujemy na nie wiadomo jaki jaki poziom spotkań, więc wydaje mi się, że... Do tego to powoli zmierza. Jeżeli mówimy o przeformatowaniu 48 zespołów na Mundialu, za chwilę też znaczy tego sobie osobiście nie wyobrażam i tutaj akurat no mam mocny zgrzyt, bo poziom, jeśli chodzi o fazę, nie będzie tych meczów też więcej, po prostu grup będzie bardzo tak, dużo. Ale, to jest właśnie, ale poziom będzie, będzie moim zdaniem. Czasami może być naprawdę słaby. Taki, że będziemy chcieli po prostu przebrnąć przed, mm-hmm. przez tą fazę grupową, a później skupić się bo dopiero zobacz. na fazie. Pucharowej. Tu przy Lidze
0: Mistrzów mówisz o tym, żeby były spotkania bez fazy grupowej, że będą emocje w każdym meczu i tak dalej, a tutaj nagle mamy mundial wymyślony tak, że będziemy coraz częściej oglądać Salwador, Honduras, inną Panamę Tutaj jakby itd. klucz
1: do, zar- do zarabiania był inny, żeby wciągnąć jak najwięcej krajów do sprzedawania um, pakietów, pakietów, telewizyjnych. pakietów praw mm. telewizyjnych i, i ten worek pieniędzy FIFA będzie jeszcze bardziej na... Napęczniały. No tak jak mówię, to jest wszystkiego rodzaju jakby powiedzmy taka mikstura, tak? Czyli na pewno zwiększenie atrakcyjności, zwiększenie rywalizacji, ale też zwiększenie zer na kontach bankowych klubów, federacji, FIFA, UEFY. Zawsze to, to wszystko zmierza w jedną stronę. Chodzi na końcu o, o Excel. Ten, Nie tylko o sport, ale jednak też o o kasę, a ta kasa będzie wracając jakby do meritum w Lidze Mistrzów po prostu jakaś jakaś kosmiczna i niewyobrażalna.
0: No teraz sponsorzy płacą za za sezon około 10 milionów euro, w przypadku jakiegoś Mastercard na przykład. To ciekawe właśnie, jakie będą te pakiety sprzedawane już później, gdzie będzie gwarancja, że w każdym sezonie te wielkie kluby będą tam grały. Taka rzeczywistość, na którą wpływu nie mamy, ale zapowiada się to na na pewno ciekawie, warto to na pewno obserwować. No i pogodzić się. Nie mamy wpływu na to, że w tą stronę to zmierza, a zdaję sobie sprawę, że naprawdę wiele osób ma ma z tym zgrzyt taki idealistyczny, ale zawsze można iść na klasę i i wszystko się wyrówna.
1: To prawda. Czekamy zatem na przyklepanie tego tego formatu, na zaakceptowanie tych, tych finalnych, wydaje się już teraz, poprawek. Marzec, kwiecień to jest ten moment, na którym trzeba zawiesić oko i, i, i oczekiwać jakiejś konferencji pewnie prasowej albo komunikatu ze strony UEFA, ale tak jak mówiliśmy, jest to nieuniknione. Liga Mistrzów 2024-2033 przejdzie ogromną rewolucję. Czy zda egzamin? No to trzeba będzie się oczywiście przekonać w praktyce, Brzmi to moim zdaniem bardzo ciekawie, ale ma pewnie swoje jakieś zagrożenia. Myślę, że jednak tych minusów jest mniej niż plusów. Jest to takie odświeżenie, na które moim zdaniem czekają i kluby, ale też czekam ja.
0: Zwłaszcza, że że po tylu latach. Ciekawe, ciekawe czasy przed nami, taki zgrabny odcineczek nam wyszedł. Dziękujemy za uwagę. Pamiętajcie oczywiście o kodzie na trybunach, bo z nim możecie obstawiać jeszcze tę obecnie trwającą Ligę Mistrzów, która też wchodzi w decydu- decydującą fazę. Do usłyszenia za tydzień, dziękujemy.
1: Tomek Włodarczyk, dziękuję.
0: Tomek Witas, do usłyszenia.
1: Podcast na
0: Trybunach powstaje we współpracy z legalnym polskim bukmacherem Betfair.